0: Yeah. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Mari Bela Freitas e tenho comigo em estúdio Gonçalo Antunes, geógrafo, doutorado em Geografia e Planeamento Territorial, professor na Universidade Nova e curador científico da exposição Políticas de Habitação em Lisboa da Monarquia à Democracia. Exposição essa, que vai estar patente até 30 de Abril no Museu de Lisboa e integra até julho um ciclo de cinema e de conversas com especialistas sobre estas matérias. Seja muito bem-vindo, Gonçalo. Muito obrigado. Hoje, vamos falar de políticas de habitação. Vamos olhar para trás, perceber o que já foi feito neste domínio na cidade de Lisboa e no país. Vamos também falar do presente, do que está a ser decidido agora e se as atuais políticas de habitação respondem ou não aos desafios que os portugueses enfrentam neste domínio. Este podcast é patrocinado pela APPi. Gonçalo, as políticas de habitação executadas em Portugal nos últimos 200 anos é um assunto que já estuda há algum tempo. O que é que aprendeu com o que é que já foi feito?
1: Aprende-se muito, não é? Aprende-se desde logo que o problema da habitação subsiste e subsiste ao longo do tempo, com diferentes formas de, de se apresentar, mas é realmente um, uma questão que afeta gerações de forma contínua. É óbvio que os problemas que nós temos hoje são diferentes daqueles problemas que existiam nos anos 90, que tal como os dos anos 90 são certamente diferentes dos anos 70 e dos anos 50, mas, efetivamente, há uma... E, e no século XIX, porque não? Chegarmos lá, ao atual é atuais, verdade, antes, sim, não é? sim. Verdade, Esses deviam
0: ser bem piores porque as condições de habitação deviam ser bem piores do que as que temos hoje, certo?
1: Eram a todos os níveis, era de uma forma multidimensional a todos os níveis, eram condições habitacionais bem piores. E, portanto, é, um, é uma questão que subsiste, ao longo do tempo e para, 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 para a qual a administração pública tem vindo a tentar encontrar algumas soluções, umas mais felizes, outras menos felizes, uh, ao longo de todo este período, em Portugal desde 1918, mas em concreto com diferentes uh, políticas de habitação e diferentes modelos de políticas de habitação para tentar Uh, minimizar, uh, ou, ou tentar melhorar o acesso à habitação.
0: Quer dizer que a monarquia não estava muito preocupada com estas questões, porque falou em 1918, 1918 já estamos na Primeira República. Sim. Uh, quer dizer que a monarquia de todo não queria saber como é que as pessoas viviam, ou se tinham condições de habitabilidade?
1: Não sei se não queriam necessariamente saber, durante a monarquia constitucional, porque, na verdade, foram discutidos sete projetos-lei na Câmara dos Deputados sobre políticas de habitação, que nós hoje poderíamos denominar de políticas de habitação social. Portanto, teorizaram muito sobre a questão. E, na verdade, são projetos-lei muito ricos, porque esses projetos-lei começavam, desde logo, com preâmbulos bastante extensos, que eram quase autênticas TEDs. Romances, Mas, por assim dizer. É, eram quase, e, 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 e são muito interessantes esses preâmbulos, com preâmbulos que já não se fazem hoje, porque também descreviam as condições habitacionais da, da população. Sobretudo de uma, uma forma lisboocêntrica, há que o dizer, muito caracterizadora daquilo que se passava em Alfama e Moraria, mas efetivamente são descrições muito impressionistas das condições de vida da, da, da população, dessa população, dos bairros dos populares, do casco antigo da cidade. A Monarquia Constitucional discutiu sete, sete projetos-lei, mas efetivamente não passou da teoria à prática. E, e, portanto, teve essa falha. Mas também digamos que há, que há que dizer que as políticas de habitação, no final do século XIX, não eram propriamente muito consensuais. Mesmo em outros países, o Reino Unido é aquele que tem uma experiência mais feliz nesse aspecto, mas uh, mas existia aqui uma imensa controvérsia à volta de se realmente as entidades públicas deveriam intervir uh, no mercado, porque é disso que nós estamos a falar, e, intervindo, como é que o deveriam fazer? É preciso perceber também que estamos a, fal a falar de um momento em que os standards mínimos de construção, de, de, de número de divisões, de janelas, de luminosidade, a da dimensão das divisões, nem, nem isso estava propriamente estabelecido. Portanto, era um mundo bastante diferente onde se achava que o mercado deveria fluir livre, livremente e, e essa era a postura, efetivamente, que, que existiu durante... E o mercado daquilo.
0: fluía? Ou nem por isso?
1: <risos> o, o mercado ia encontrando algumas soluções, mas eram, obviamente, soluções bastante desadequadas se nós olharmos para aquilo que era necessário para se ter bem-estar e qualidade de vida, não é? Aqui em Lisboa, ainda nesse período, no, no século XIX, eu diria que há três fases. Uma primeira que começa... Com o crescimento vertical dos edifícios, há muitos edifícios na Baixa, em Alfama, na Moraria, que têm mais um, dois, três pisos do que aquilo que tinham originalmente, e esses acrescentes foram, foram realizados em grande medida no, na segunda metade do século XIX, porque o número de famílias que vinha para a cidade de Lisboa por era via, maior também por via do êxodo rural, uh, era uma procura que é excessiva para a oferta de habitações que existia e mesmo o número de construções anuais também não era suficiente para as famílias que estavam a chegar. Portanto, há um crescimento vertical, começam-se a usar os sótons que são transformados em mansardas, águas furtadas, começam-se a dar uso às cabos e e etc. E depois há também os pátios que aparecem na cidade de Lisboa e mais tarde as vilas operárias e tudo isto. São soluções de privados para... Eh, são soluções, não eram filantrópicas, como é óbvio, estava à procura de é, lucro.
0: É? E não deviam ser baratas as casas nessa altura também.
1: Uh, não deviam ser baratas estas, na verdade. Estes eram, é horrível dizer, mas é um bocado os privilegiados entre os pobres, porque apesar de tudo tinham dinheiro suficiente para pagar uh, uh, estas rendas. Uh, e, e eram, era, ou seja, foi, foi no fundo a sociedade que foi encontrando soluções para este problema que antigia a cidade e as famílias que aqui habitavam durante a segunda metade do século XIX, porque a administração pública teve realmente uma atitude muito abstencionista de deixando o mercado resolver o, o assunto à sua, enfim, uh, como um invisível do Adam Smith. Né?
0: E quando é, que, quando é que a administração uh, começa a preocupar-se ou começa a olhar para a habitação com, outra, com outro olhar e a tentar criar medidas que resolvam os problemas que existiam na altura?
1: Eu julgo que se começa a preocupar logo no primeiro projeto-lei que é apresentado, que é em 1883, e há um segundo que é apresentado em 1884. Há muitos projetos-lei, aliás, que são apresentados na década de 80 do século XIX, e os preâmbulos demonstram clara preocupação, e aliás, os próprios redatores, o redator do primeiro, Uh, os redatores do primeiro projeto de lei são uh, fontes Pereira de Mel e de Ribeiro, portanto, personalidades políticas muito importantes no século XIX. Do segundo projeto de lei que foi apresentado à Câmara, à Câmara dos Deputados era do Edil, da Câmara Municipal de Lisboa. E percebe-se, pela leitura desses, desses, desses projetos de lei, que existia preocupação. Agora, uh, entre existir preocupação e perceber-se como é que a administração pública devia de intervir, realmente existia uma grande discussão. Uh, e depois, também, uh, em 1899, quando há um surto de peste bobónica no Porto, que inclusivamente envolve um cordão sanitário. Eu julgo que, e, e está muito relacionado com as ilhas do claro. Porto e com a zona ribeirinha. E com
0: a falta de salubridade, não é? Das casas sim, também sim, deveriam ter na altura.
1: De higiene. De higiene sul, e tudo mais. De sobrebutação, as casas eram casas que tinham uma divisão, duas divisões. E essa divisão era o calo de descanso, era o calo de estar, era o calo onde se cozinhava e onde se fazia tudo. Não é? E
0: ocupada por quantas pessoas? Se calhar famílias, famílias com filhos, não é? Com claro, vários claro, filhos.
1: Com famílias muito numerosas, hum? quatro, cinco, seis pessoas, todas a dormirem no, no no mesmo espaço, a descansarem no mesmo espaço uh...
0: Hoje em dia também vemos isso de certa forma com, com, com os imigrantes que aportam às grandes cidades, não é? Essa, essas pessoas sem condições uh, viverem em casas pequenas, a alugarem quartos alugarem não, a arrendarem quartos
1: Exatamente, a arrendarem quartos <risos> e às vezes até aquilo que, que se chama a cama quente, é verdade. Nem, nem arrendam uh, os quartos. Dormem
0: à hora Dormem ou à, à hora, noite. É, alugam a cama.
1: Isso é, ou seja, é um cenário que nós tínhamos, é um de sobrebotação imenso que nós tínhamos no século XIX e que hoje em dia de certa forma se mantém e por acaso há um mês atrás quando houve aquele incêndio terrível não é? uh, na, na, na zona da Moraria estamos a falar mais ou menos nos mesmos locais onde esta situação Uh, se localizava, digamos assim, ainda no final do século, no final do século XIX. Mas isto é uma, eu, eu ainda há uns dias atrás estava a reler um, um, um livrinho do Francisco Calo Amaral sobre também Lisboa e, e as condições habitacionais e ele falava precisamente na década de 50 e na década de 60 de como era comum as, as famílias viverem em partes de casa. Estima-se que mais de 30% das famílias de Lisboa vivem sem partes de casa. O que é que era isso? Partes de casa? Explique lá. Partes de casa eram, era, era viver num quarto, ou okay. seja, a, a, a casa tinha, o apartamento tinha dois quartos e viviam ali duas famílias, partilhavam a cozinha, partilhavam a casa de banho e se tivesse três quartos era a mesma coisa, mas por três famílias. Isso era viver em partes de casa uh, e, e esse livrinho do Francisco Caldo Amaral que eu estava a referir-me já falava precisamente sobre votação, às vezes de 10 pessoas a viverem na mesma casa, dizia ele num livrinho de 1969, Lisboa em Transformação se não me engano, agora assim de memória. E, e portanto, é, isto é uma realidade que realmente... É,
0: tempos a tempos surge novamente, é isso?
1: Que vai, que vai reemergindo, é, é verdade. Um, no espaço e no tempo.
0: Mas, depois, no século XX, que medidas é que vamos tendo com a Primeira República, de forma sucinta também, para quem ainda quiser ir ver a exposição até dia 30 de Abril, uh, suscitar aqui alguma curiosidade do que, é que, do que é que também pode aprender, não é? Porque aprendemos aqui um bocadinho, olhando para trás, como é que vamos caminhar em frente, não
1: é? Há uma atitude claramente abstencionista até à Primeira República, depois na Primeira República em 1918 nós temos a primeira política de habitação em Portugal uh, que também dizer que a da Primeira República é estar, na verdade, a ser um bocado simpático para a Primeira República porque a política foi promulgada durante o interregno sidonista portanto Sidónio pois. Pais, o Presidente-Rei e, portanto, não foi, não foi no período mais nobre da, da Primeira República. E a política teve, essa, esse programa, essa política que normalmente é denominada de casas económicas sidonistas, não, não teve impactos nem sociais nem urbanos Uh, na verdade, uh, pelo país, era uma, era, era uma medida, era aquilo que nós costumamos chamar de promoção indireta, o que dava preferência à promoção indireta, isto é muito simples, é o Estado dá benefícios a privados ou a cooperativas para construírem, com esses benefícios constroem de forma menos onerosa, e construindo de forma menos onerosa, acabam por depois poder arrendar por valores que estavam tabelados, a, a valores abaixo do mercado, era esta a ideia e, e, e nesse, nesse, nessa política de 1918 as entidades públicas apenas poderiam Construir, ou seja, a promoção direta em circunstâncias especiais. Ora bem, o que nós sabemos é que os impactos dessa medida foram, uh, foram residuais, foram muito incipientes, os privados não se interessaram nada. Uh, o, o público, as entidades públicas construíram pelo menos três bairros, um em Lisboa, outro no Porto, outro uh, em Viana do Castelo, se não me engano. O, o bairro construído em, Boisboa, em Lisboa, da Boa Hora, uh, foi iniciado em 1919 e foi terminado em 1934. Obras de Santa em Graça, portanto,
0: de Santa em Graça.
1: não é? Uh, e, e portanto foi uma medida que realmente não conseguiu atrair uh, os investidores privados. E logo em 1919 aparece uma segunda política, aí já na revanche da Primeira República, porque o Cidadão Unipais tinha sido assassinado, a Primeira República volta, o Ministério do Trabalho volta e cria-se uma política que era os bairros sociais do Ministério do Trabalho. Bastante diferente da anterior, que continuava em vigor, mas bastante, bastante diferente da anterior, porque aí era promoção pública. Era o Ministério do Trabalho a construir, ficava com uh, as habitações, portanto, a habitação pública, Sim. e uh, depois distribuía uh, pela população operária, porque isto eram bairros operários que estão ser construídos por todo o país, sobretudo em Lisboa mas também um, um no Porto e outro na Covilhã também não resultou, em Lisboa resultou no, no bairro do Arco do Cego, que também foi iniciado em 1919 e já foi terminado em 1935
0: <risos> já, já no Estado Novo, não é?
1: Já no, sim, sempre já no Estado Novo porque o Estado Novo incluiu a finalização destes dois bairros numa Nas política, suas políticas de
0: habitação também
1: na, na primeira política de habitação que tiveram que é, que é muito icónica para o Estado Novo E portanto a Primeira República Teve, foi, foi no, no, do ponto de vista das políticas de habitação, uh, as políticas de habitação fracassaram. Não é? não há outra forma de dizer fracassaram, falharam. Eu diria até que traumatizaram. Porque temos políticas de habitação que falham. Temos uma para, para atrair os investidores privados que falha Eles não, não estão interessados. Temos outra para a própria administração pública construir, poder central até, Ministério do Trabalho, e que falha Depois, na Primeira República, há uma outra política em 1928, muito parecida com a do Sidónio Pais, de uma indireta também, também falha, falha, falha menos porque tem, tem, há um impacto maior mas muito, muito, muito residual que não transforma em absolutamente nada a cidade ou as cidades e portanto além do fracasso há também um trauma que é que vão-se sumando políticas de habitação que não, não conseguem ter resultados.
0: Mas isso é, é transversal nestes últimos 200 anos, portanto o estudo tem feito, fomos somando políticas de habitação que não tiveram
1: resultados? Não, não necessariamente, porque depois o Estado Novo, quando começa, aí começamos a ter políticas de habitação, podemos discutir muito os métodos, podemos discutir muito para quem é que era, e podemos e devemos, aliás, fazer essa discussão, e já está mais do que foi. Então
0: vamos lá, ah, diretamente ao Estado Novo. Quer pronto. dizer que é aí que nós começamos mesmo a, a ver alguma luz ao fundo do túnel, ou seja, alguma resolução, ou uma tentativa de resolução, ou de políticas de habitação que sejam realmente concretizadas?
1: Sim, é aí começamos a ter um conjunto de políticas de habitação continuadas, uh, e que têm consequências quantitativas, onde há a construção de milhares e milhares de... de, de, de alguns milhares de habitações.
0: Ao menos aí sabe-se o número, não é? Não é uh, como agora? Sim, sim. <risos> sim.
1: Uh, o Estado Novo começa logo em 1933, portanto é o ano do Estado Novo, com uma política muito importante de, de, de habitação, que é a política de casas económicas do Estado Novo. Que é uma política muito icónica para o Estado Novo, era uma política de construção de moradias nas áreas de expansão das cidades. Não é, só Lisboa, portanto. Não só Lisboa, mas Lisboa...
0: Apesar, podemos dizer aqui, que apesar desta exposição está mais centrada em Lisboa, ela também vai fazendo algumas, algumas uh, ressalvas daquilo que aconteceu noutras outras cidades e é também um exemplo depois do que foi replicado no resto do país, certo? Sim,
1: não querendo o próprio ser muito lisboa a verdade é que grande parte destas das políticas de habitação que existem em Portugal são elas mesmo lisboa ou seja, vão responder a problemas que existem em Lisboa em concreto, e por exemplo, esta política de casas económicas do Estado Novo, mais de 50% das casas construídas foram em Lisboa.
0: Fazendo aqui um paralelismo com a atualidade, as políticas de habitação que têm sido apresentadas este ano pelo governo também são Lisboa-cêntricas?
1: Não, não sei se são Lisboa-cêntricas. Agora, sei é que Lisboa, já não município, mas área metropolitana, é aquela que ainda hoje tem mais problemas, veja-se. Em 2018, o Iru fez um levantamento de carências habitacionais, onde foram identificadas 26 mil famílias em todo o país com carências habitacionais e necessitar, de forma urgente, uma nova habitação. Mais de metade destas famílias estão na área metropolitana de Lisboa. É óbvio que quando nós olhamos para 100 anos atrás, estamos a falar de uma Lisboa, que é o Lisboa-município, hoje em dia temos que olhar para a escala metropolitana, claro. e é em Lisboa que temos mais carências identificadas, pelo menos nesse levantamento, uh, que é, digamos assim... Uh, Uh, a análise nacional mais recente, embora agora estejam a ser realizadas várias estratégias locais, depois há que de, de fazer essa análise, esse somatório, etc. Mas nesse levantamento de 2018, mais de metade das carências habitacionais estão também na área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa tem, efetivamente, sempre as políticas muito centradas em si de habitação, também, eventualmente, porque tem carências habitacionais que são bastante visíveis no mínimo. Não quer dizer que o resto do país não tenha. No Estado de Novo, as crenças habitacionais uh, uh, em ambiente rural eram enormíssimas. Não era? Sim,
0: mas aqui na Grande Lisboa também eram. Se nós pensarmos numas cheias de 1967, Sim, claro. em que muitas das casas e a mortandade foi enorme porque as casas foram arrasadas não é não é só Lisboa cidade, mas também toda toda a zona.
1: É, aí já era um bocado até o Lisboa metropolitana. Porque, sim, sim, sim. Porque, aí também
0: já era uma escala metropolitana assim.
1: Porque os bairros depois até são construídos a propósito das cheias de 1967, são são promovidos em grande medida pela Fundação Carlos de Guben, que eles não são no município de Lisboa em si, já são nos, nos, nos municípios limítrofes. Portanto, aí já estamos a estamos precisamente no momento em que a cidade de Lisboa se estava a abrir para para a região metropolitana. No início do Estado Novo existia aquela política de casas económicas, que era, de, era muito vernácula, era tradicionalista, era conservadora, apelava à própria família, aqueles conceitos de família que vinham da constituição do, do Estado Novo, uh, de baixa densidade, fazer bairros de moradias morfologicamente muito bem fechados. Os bairros ainda temos hoje em dia na cidade de Lisboa, encarnação, caselas, Madre de Deus, Alto da Ajuda. Uh, um, Mas
0: essas construções não deixaram uma marca na cidade, que ainda deixaram, hoje é visível?
1: Deixaram uma marca, construíram uma cidade, construíram a paisagem da cidade, agora construíram uma cidade que logo na década de 40 e na década de 50 apesar da censura e, e tudo mais, era muito criticada pelos arquitetos que estavam a aparecer, porque era uma cidade monofuncionalista. E mono... quem eram esses arquitetos? Nuno Pereira, por exemplo, mais tarde uh, também Nuno Portas, que começam a fazer críticas claras a esta forma de construir cidade, na, na verdade era uma, era uma forma de construir a anticidade, porque era uma baixa densidade, que não, não se construía cidade, com bairros bem delimitados, onde só existiam habitações e um edifício principal no meio do bairro, que a esmagadora maioria das vezes ou era uma capela ou era uma igreja. Nesta política de casas económicas do Estado Novo, as casas eram só para o funcionalismo público inicialmente, portanto eram também monoclassistas, era uma política que construiu muito, mas basta está, grande parte das políticas do Estado Novo, também para não, não nos enganarmos, eles, eles fizeram muitas políticas, tiveram muitas políticas e construíram, não construíram tanto também como queriam construir, no, no sei lá, nos planos de fomento, já muito mais tarde, na década de 60, tinham a intenção de construir 85 mil habitações por todo o país, coisas assim, que hoje, mesmo, hoje,
0: mesmo hoje em <risos> um dia para as 26 mil do PRR é o que é. <risos> Quanto mais 85 eles, mil, eles, não é?
1: Eles, eles falavam em 85. Portanto, também nunca chegavam nem, nem de perto nem de longe aos objetivos, mas os destinatários eram sempre, era sempre funcionalismo público, uh, as caixas profissionais, as entidades corporativas, digamos assim, e nunca saía muito daquele registro. Uh, nunca saía mesmo muito daquele registro. Era, no fundo, para legitimar o próprio regime e para criar uma camada de apoio ao próprio regime. Fosse voluntária, não fosse voluntária, as pessoas ficavam em independência, digamos assim. Ficavam de presas, forma. de certa forma. assim na, na, nas casas económicas do Estado Novo, que é de 1933. Essa é claramente legitimadora. Porque era tudo, as casas eram promovidas pela administração central, uh, era para funcionários públicos e as famílias ficavam dependentes de duas formas ficavam dependentes no trabalho e ficavam dependentes na casa. E tinham e depois, bueno, até no próprio diploma, fala que, 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 que os moradores têm que manter a boa moral e os bons costumes.
0: <risos> isso, é, isso é um pormenor muito engraçado, realmente, que havia essa, essa preocupação. E essas casas, as pessoas compravam-nas mais tarde, arrendavam primeiro e depois compravam, como é que funcionava?
1: Inicialmente o Estado Novo tem uma, uma apologia que é muito, muito própria de, das ditaduras, mas não só, que era do acesso à, à propriedade e do acesso à casa própria. E o António Salazar, inclusivamente, nos não muito escritos que tem sobre habitação, eh, ali na década de 30 e na década de 40, ele também diz que é muito apologista da casa própria, da vivenda, com quintal à volta, e que não queriam construir os grandes falanstérios coletivos da Europa Central, Uh, e Não. essa era a postura na década de 30, que <risos> era, era, nas casas económicas em particular, uh, acediam à propriedade, passado 20, 25 anos, a partir do regime de propriedade resolvível. Uh, mas depois, na década de 40 e na década de 50, as coisas começam a mudar. Na década de 40, por exemplo, temos em 45 a política de casas de, de renda económica, os números são sempre muito parecidos, mas são vez diferentes, que vem dar um grande impulso um, ao bairro do Alvalade, por exemplo, que é promovido por instituições de previdência, e o bairro do Alvalade já é uma estrutura claramente urbana. É? Sim,
0: mesmo em termos arquitetónicos claro. e de dimensão das casas não tem comparação com aquilo que havia antes. não é? podiam
1: ser térreos e ter mais três pisos com comércio local, com cidade Ambiente com equipe, de
0: bairro, já com outro tipo de, bairro, de equipamentos
1: Unidades de vizinhança mercados, centros de saúde coisas que não existiam nas políticas de habitação dos anos 30 que eram realmente muito fechadas e nos anos 60 o Estado novo fecha de uma forma completamente dicotómica em relação aquilo que tinha proposto na década de 30, aqui em Lisboa em concreto, porque aqui em Lisboa a cidade está a expandir-se por mão da Câmara, uh, pelo GTH, pelo Gabinete Técnico da Habitação, em Olivais Norte, em Olivais Sul e Shellas, em que Olivais Norte e Olivais Sul mais em particular já estão influenciadíssimos, inspiradíssimos na Carta de Atenas, no Modernismo, e portanto começam com uma linguagem muito vernácula, muito tradicionalista, muito da família, do acesso à casa própria... De, bairro, de trazer a, a, a ruralidade à própria cidade. Era isso que se prendia na década de 30, e acabam no, no modernismo da Carta Sim, da Sim, Mas, mas, é mas é temos sabe.
0: edifícios, por exemplo, falou do Nuno de Dónio Pereira, e ele teve um edifício que foi prémio amor nos anos 60, Juque, em 67 ou 69, exatamente de uma torre construída Para no cooperativa, nos olivais, nos olivais. Que ainda hoje é emblemático, não é? E das obras dele emblemáticas.
1: E que nós temos na exposição, aliás, uma fotografia bem grande desse, desse edifício do, 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 do arquiteto de Antônio Pereira, que foi Prémio Valmor, sim.
0: E é, ele também discutiu, aliás foi uma preocupação durante a carreira dele, durante muito tempo também, foi as questões da habitação social, não é? Claro que Como sim. construir o que construir e como construir. Mas, só acelerando aqui um bocadinho, vamos já mais para a atualidade. Esta sim. exposição também surge um bocadinho para comemorar os 30 anos do PER, que foi o plano de erradicação de barracas. Foi assim, como vocês advogam na, na exposição a, o pela quantidade de casas que também foram criadas, foi a política mais importante até hoje feita dentro das políticas de habitação?
1: Não, é, é sim. também para esclarecer, a exposição não nasce nem à boleia nem no chapéu das comemorações dos 30 sim, anos do PES.
0: Mas, mas este ano, ele, inevitavelmente, se faz sim, sim. 30 anos, também, não é? Ele é também,
1: também posso explicar isso em 30 segundos, a exposição está a ser organizada desde 2018, final de 2018 e nós estamos em 2023 e desde há um ano para cá, porque eu precisava de alguma informação do Departamento de Habitação para fechar a última parte da exposição dos anos 90 precisamente sobre o PER na altura fui informado porque em direito que eh, a Câmara Municipal de Lisboa estava a pensar fazer umas comemorações dos 30 anos do PER e, e depois foi proposto que se reunissem sinergias, que a exposição também ficasse abarcada nessas comemorações mas a exposição na verdade é até uma organização de base que vem do Arquivo Municipal de Lisboa e na qual agora também a variação da habitação participa mas eh, numa forma mais recente e estamos agora todos muito felizes com estas sinergias que se reuniram absolutamente fantásticas. E não podia -se PER... ser mais
0: a propósito, também numa altura em que estamos a então, discutir políticas de habitação para a
1: não, e, não é? E na verdade a exposição já era para ter sido organizada e, e já era para ter sido aberta ao público e não foi por causa da pandemia. Pois é. Uh, e, foi, e foi prorrogada no tempo, adiada e foi, foi ótimo porque agora o PER faz 30 anos uh, e, e nós temos esta exposição, é uma coincidência temporal engraçada. O, o PER foi o programa mais importante do ponto de vista quantitativo, uh, isso não há dúvidas. É, não, do ponto de vista quantitativo, é, não há comparação de política. De habitação em Portugal que tenha construído tanta habitação pública. Foram foram pro...
0: Quantos os focos? Foram
1: protocolados 48 mil nas duas áreas metropolitanas e foram construídos 35 mil. Quase que se computou esse número, certo? Sim, não, não se computou. Por exemplo, há municípios que não construíram os 100%, como Lisboa mas que o PER foi finalizado ou seja, não, não, não é porque ainda temos bairros uh, vox populi de barracas, barracas por aí no município de Lisboa em concreto não, o, o programa foi fechado até porque depois, nos anos a seguir foram criadas outras coisas do género do PER famílias e etc, que permitiram que a, a, aquelas famílias encontrassem soluções que não passassem necessariamente pelo relojamento e portanto foram sendo encontradas soluções alternativas o PER tem realmente essa, essa importância quantitativa Uh, e depois uh, tem essa importância quantitativa, que é uma, uma importância montante Depois, a jusante, temos a implementação. E a implementação, uh, por vezes foi boa, outras vezes foi menos boa. E no menos boa, temos, inclusivamente, exemplos. E, neste, e nem sequer estou a falar necessariamente de Lisboa, município, mas temos exemplos claramente daquilo que não se devia ter feito. Como, por exemplo, a Quinta da Fonte, em Louros, é um exemplo que me aparece logo assim de caras. Né? Uh, mas há outros, de bairros uh, que estão segregados do ponto de vista territorial, a Quinta da Fonte está construída no meio do nada não há tecido urbano consolidado até à até à, até a Quinta da Fonte propriamente dita, tem duas estradas de acesso isto não é forma de fazer cidade nem é forma de fazer um bairro, é uma forma de excluir aquela população logo à partida uh, e, e portanto são exemplos daquilo que não devia ter sido feito uh, há também alguns locais onde existiu uma excessiva concentração de habitação pública, há que o dizer que poderia uh, não ter acontecido e muitas outras situações que ainda hoje são, são problemáticas. Uh, já para não falar... Uh, temos vários problemas, desde logo na implementação, no desenho, etc. E depois temos outros problemas, que foram os problemas de, das últimas duas décadas, que é o problema da manutenção, da conservação, da ausência das entidades públicas. a edifícios construídos há 20 anos que nunca devem ter tido uma pintura de fachada. Não
0: é? Quanto mais arranjos interiores, não é?
1: Um elevador avaria-se e fica meses e meses e meses avariado. É, porque estas coisas são sempre muito burocráticas é, e, e têm uma dimensão avassaladora. Imagina-se, o municipal de Lisboa tem 26 mil habitações para gerir, isto é, nós pensarmos é muito complicado, porque as pessoas têm todos os problemas e queixam, se tem um problema na janela, ou de umidade na cozinha, num cano, não sei o quê, se for um senhorio que tem meia dúzia de, de apartamentos, se calhar vai resolvendo, se for uma entidade pública que tem 26 mil, se calhar as coisas, nós sabemos, o Iru, por exemplo, que não tem a ver com o pé, mas o Iru, Uh, que também é um grande proprietário, os piores bairros de habitação pública são do Iru, não é? E basta passarmos a passearmos em alguns e irmos visitar alguns para vermos que não têm manutenção, que, que o, 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 realmente o Estado não é um, um senhorio muito exemplar nesse aspecto.
0: <risos> pois, <risos> então também não pode reivindicar os outros senhorios que tomem medidas, não? <risos>
1: uh, poderia olhar primeiro para aquilo que tem, conservar aquilo que tem, manter aquilo que tem. Uh, dar uso àquilo que tem antes de se calhar chegar, chegar aos outros, Sim, é verdade.
0: Nós estamos aqui a falar dos últimos 200 anos, não é? E só falamos de problemas. Houve alguma coisa boa nestes 200 anos? Um exemplo muito rápido?
1: ou várias coisas boas. O próprio... Só quero uma. <risos> Já Só, me contente com o, o, uma. O próprio Pér teve muitas coisas boas. Não é? O próprio Pér teve coisas sim. boas. As pessoas viviam em bairros de barraca. É? E a entrada
0: estávamos... de Lisboa era, era um espetáculo medonho não é? Em
1: habitações abarracadas. Não tinham as mínimas condições. É? Na década de 70 sabe-se que ainda existiam surtos de cobra porque ainda ontem estava... A... A,
0: aqui na cidade?
1: Sim, sim. Ainda ontem, por acaso estava a ler isso num surto de cólera precisamente em 1974 que tinha... Uh, onde morreram 41 pessoas, pelo menos. E, portanto, quer dizer, eram as casas completamente sobrelotadas, mais de uma família a viver na mesma casa, casas abarracadas, construídas com materiais módicos, em autoconstrução, sem eletricidade, quando dizes que eletricidade era por ligações informais, sem saneamento básico, os esgotos corriam a céu aberto pelo barra fora, sem água potável, era um fontanário que servia centenas de habitações, iam buscar água, e, e levavam a água. No outro... Esta, isto era, isto era a realidade... Construídos grande, em grande parte estes bairros, em locais de enormíssimo declive, e, portanto, quer dizer, o Pé. O Pé até. Depois, já disse aqui, teve alguns impactos que não foram de todo muito, os, os mais espetaculares, mas vem resolver uma situação já muito tardiamente. Não é? O, o PER ia ter aparecido 20 anos antes. O um PER aparece 20 anos depois, nós de, de 1974. De nove anos.
0: Estava a falar aí na década de 70 e a seguir ao 25 de abril fora de Lisboa ainda havia muitas aldeias perto de grandes núcleos urbanos até setos, setos, setos concelhias que também não tinham água, saneamento, não tinham estradas alcatroadas nós, nós falamos como se estivesse assim ainda há muito tempo mas não foi assim há tanto não, não é? foi
1: assim há tanto e, e voltando um bocadinho lá atrás, em meados do século XX existem uh, três estudos dos inquéritos à habitação rural que nos falam sobre, e falam de uma forma muitíssimo detalhada, né? são, são livrinhos muito curiosos de ler, que foram censurados até pelo claro. próprio Estado Novo, eram três volumes, do Norte, do Centro <risos> o que e é do que Sul. É, estava à
0: espera, claro que teriam que ser censurado, uh, e que censurados. E falavam
1: sobre as condições de vida em ambiente rural e eram coisas dramáticas. Mas... Se nós nos
0: lembramos uh, dos do retalhos da vida do médico, do Fernando Namora, eu era miúda quando a série deu na televisão e, e já, nos, já víamos aquelas habitações muito escuras, tudo as pessoas muito pobres, muito doentes, portanto, era, era uma realidade na, na, na altura. Era é? uma
1: realidade. Outra coisa boa que apareceu, embora efêmera, foi o, o SAL, em é verdade. 74, a a 74 que não deixou uma grande herança quantitativa, também não poderia... Mas foi
0: revolucionário, não foi?
1: foi? Foi revolucionário, foi de certeza absoluta, não é? foi totalmente revolucionário e, e completamente de entrada em ruptura com as políticas de habitação do, do Estado Novo, da ditadura e até uma grande ofada de ar fresco relativamente às políticas de habitação que existiam no resto da Europa, que eram todas muito, muito top-down, digamos assim, uhum. da administração pública decide o que é que se faz, como é que se faz, distribui as habitações e está feito. Uh, o, o sal não era assim, o sal tinha não para aqui perder perder muito tempo do sal tinha uma ideia de participação da própria população eram brigadas multidisciplinares que iam fazer planários com a população discutir que tipo de bairro é que criam que habitações é que criam se criam edifícios coletivos criam vivendas média densidade baixa densidade onde é que criam que casas é que criam a própria planta, isto tudo este, era discutido e depois estas uma coisa que também na, na, nesta exposição e nos ciclos que nós temos feito e às vezes nas pessoas que aparecem, é que nós às vezes achamos que a democracia, esta democracia mais direta que era uma democracia claramente mais direta é sempre espetacular, mas isto às vezes era muito tenso, era mesmo muito, muito, muito muito tenso. Uh, mas realmente lá, lá, porque estas pessoas não tinham voz não é? estas eram as pessoas que viviam nos bairros do Marraio, não tinham voz, não tinham voz no Estado Novo, ainda hoje em dia tem, tem uma voz a muito custo e na altura não tinham de todo voz e o Sal vem dar voz, o Sal quer ouvir o que, o, o, o que é que querem para o seu futuro no que respeita às condições habitacionais. E há bairros absolutamente fantásticos construídos por Portugal afora, alguns são muito icónicos também, não Como é? por exemplo? Uh, os da Bolsa, e etc, os do Sotomor os do CISA, e há outros que são icónicos até do ponto de vista cultural, da meia praia, em lagos, não é? Em Lisboa, uh, os, os, o que foi construído também, tem, também é bom, Uh, uh, mas não, não, não tenho os, os, os grandes nomes da arquitetura portuguesa os maiores, não é? São obviamente os arquitetos também, certamente mas os maiores, o Souto Moura, o Siza mas, mas e em Lisboa, por acaso o Salto teve uma característica diferente do resto do país, é que uh, faziam-se estes plenários queria só ouvir a, a, a população, o que é que ela queria uh, para a sua habitação no futuro uh, e, e, e no Português, mesmo aqui por exemplo ao lado em Oleira ao lado? <risos> mas, em Oleiras, por exemplo uh, preferiam vivendas e a baixa densidade. Em Lisboa, no município, uh, não. Queriam ir viver por edifícios coletivos multifamiliares. Porque realmente olhavam à volta. E, e a cidade dos doutores, dos engenheiros, vivia toda a gente em apartamentos nesses edifícios. Então aquilo que queriam para si, a sua ideia de mobilidade, da extensão social, também passava por ir para aquele tipo de edificado. E o sal em Lisboa, Uh, é muito baseado na construção de edifícios multifamiliares, enquanto que no resto do país passa sempre a opção por vivendas, porque era essa a exigência da própria população. Portanto, em Lisboa, que é um centro urbano, enfim, mais denso, digamos assim, acaba por ter também essa, essa pequena diferença no sal. O sal é, por exemplo, algo bom, do ponto de vista qualitativo, também, que nós tivemos nas nossas políticas de habitação, algo muito bom, e que ainda hoje é recordado como uma metodologia Uh, a tentar replicar, embora a conjuntura já tenha mudado muito o sal, Era muito, apelava muito à democracia direta, o país entre 74 e 76 acabou por rumar para uma democracia representativa e a partir daí o sal perder, perdeu força, desapareceu mesmo até, uh, e, e, mas, mas apesar de tudo ainda hoje é recordado uh, com, com muita saudade por alguns arquitetos em particular e os arquitetos ou também.
0: Gonçalo, nós temos estado aqui a uh, fazer este percurso pela história um bocadinho para a frente, para trás, fazendo algumas relações com o dia de hoje. Mas só para terminarmos, nos dias de hoje, quais é que acha que são os desafios habitacionais que nós enfrentamos?
1: São imensos, são imensos. Uh, em primeiro lugar, aquele que deve ser sempre prioritário, que são as famílias que, tem, que vivem numa enormíssima precariedade habitacional em que a sua casa não tem condições de dignidade e nós sabemos desde 2018 que são pelo menos 26 famílias em todo o país que estão 26 mil certo? 26 mil 26 mil que estão nessas condições mas sabemos que é um número que está desatualizado porque isto foi antes da pandemia não é que a pandemia tenha mudado mas foi antes da pandemia não havia PRR uh, e foi e os municípios identificaram algumas famílias agora estão a fazer estratégias locais de habitação e há muitos municípios que estão a identificar mais mil por cento das famílias que identificaram em 2018.
0: Então, isso quer dizer que provavelmente duplicamos esse número?
1: Uh, quer dizer que se calhar triplicamos esse número. Há estimativas que no final das estratégias locais de habitação vamos ter alguma coisa entre 60 e 80 mil famílias identificadas como a necessitar. De, de uma nova habitação às vezes pode não ser uma nova habitação pode ser a reabilitação urgente da habitação onde, onde, onde residem e essa é, é sempre a prioridade das prioridades e depois temos outros problemas o problema no acesso à habitação por parte da classe média que tem-se vindo a instalar uh, de uma forma grave em Portugal desde 2015 que o valor do metro quadrado tem vindo a subir de uma forma explosiva em, em determinados locais mais pressionados do país o valor do metro quadrado duplicou em 5 anos, entre 2015 e 2020, e se o preço do metro quadrado duplica, o valor da habitação também vai duplicar. E é os não duplicaram. E esse é que é o grande problema, né? que os rendimentos foram subindo de uma forma mais lenta, não duplicaram e, portanto, já existia um desfazamento, na verdade, já existia se calhar um desfazamento entre os valores praticados nas habitações, no imobiliário e nos rendimentos, e esse desfazamento agora é enormíssimo extremamente visível e acaba por prejudicar sobretudo, não só, eu, eu, eu aliás sou muito apologista, que prejudica todos. Hoje em dia é um problema estrutural para toda a gente. Jovens, população em idade ativa, reformados, é absolutamente estrutural. Mas efetivamente para os mais jovens, que têm rendimentos mais baixos, eventualmente trabalhos e contratos mais precários, estão em início de carreira, eles são ainda mais afetados e isso depois percebe-se também, naqueles indicadores que vão saindo da União Europeia, da OCDE, na OCDE nós somos o país onde os jovens saem mais tarde de casa, saem tão tarde que às tantas já não são jovens quando saem, não? já têm <risos> 30 e, e alguns anos, e isto é um problema enormíssimo, né, que nós, nós temos hoje em dia no acesso à habitação. E depois há, há tantos outros problemas de coisas, às vezes que nós nem pensamos assim tanto, uh, os problemas da reabilitação ainda que temos no centro das é, cidades, verdade. apesar da grande transformação que existiu, por via de vários fatores... Mas
0: que sim, que nos últimos anos tem-se olhado mais para a reabilitação, é verdade. E,
1: e há outras coisas como eficiência energética, né? é? É um problema também transversal.
0: Todos os invernos falamos desse assunto, não é verdade?
1: Invernos e, e, verões. e verões. É um problema transversal, porque a qualidade construtiva em Portugal é baixa uh, de origem, não é? E, e que realmente há outros países, aliás, que até aproveitar o PRR para permitir que a população fizesse transformações. Às vezes são pequenas, é, é a mudança de uma caixilharia de uma janela, ou da própria janela, ou, de, ou da cobertura do edifício, ou disto, ou daquilo, que melhoram de uma forma muito significativa essa eficiência energética, seja porque está muito calor no verão, ou muito frio no inverno. Em Portugal isto é um problema realmente transversal e que e, e depois há, há, há tantos, até, até há problemas tão simples como os próprios condomínios que não conseguem ter aqueles fundos de maneio para pintar o edifício de 10 em 10 ou de 15 em 15 anos é porque as pessoas tentam pagar o um mínimo de os nossos rendimentos são reduzidos, tentam pagar a cota mínima possível e depois passado 15 anos já está... O rosa já está preto, o branco já está cinzento, é preciso pintar, entretanto há fissuras em todo o lado e não há fundo de maneio. E, isto, ou seja, o problema da habitação é tão multidimensional. Podemos ir das coisas maiores e mais prioritárias às coisas mais pequenas, mas que existem e afetam a qualidade de vida e o bem-estar da população.
0: Quer dizer que teríamos que fazer outro podcast para explorar aqui como resolver estes desafios, certo?
1: É um podcast inteiro só para falar sobre os problemas <risos> atuais, certamente. E mesmo um não sei se chegaria. Os problemas <risos> atuais são, são enormíssimos, são muito grandes e é um grande desafio resolvê-los porque também deixámos chegar a esta situação na, na verdade e depois há soluções que vão sendo uh, criadas uh, para ver se de, se conseguimos ultrapassar algumas destas uh, algumas destas carências habitacionais que nós temos algumas que são estruturais que são décadas né? são décadas e décadas Séculos, um, talvez também é de um, de um estado abstencionista a fazer os mínimos olímpicos no que respeita a políticas de habitação costuma se dizer e com verdade que as políticas de habitação são o parente pobre do estado social e realmente se nós vamos comparar o investimento que existiu na saúde na educação com aquilo que sai do orçamento da habitação todos os anos não tem comparação possível mas a habitação é um direito é um direito que está na nossa constituição que está no nosso artigo 65 da constituição Uh, mas mais do que um direito, e essas teorizações todas, que são, é, é absolutamente fundamental, não é? nós não vivemos sem uma habitação, e vivemos mal se a habitação não tiver qualidade, vivemos mal se a habitação não tiver uma dimensão suficiente para o agregado que lá vive, e por aí fora, e aliás, hoje em dia, e bem, nós já nem podemos olhar é, para a habitação, para essa uh, análise microscópica, nós temos é que olhar para o habitat onde a habita já não é só a habitação, é a habitação e é o local onde a habitação se insere. A rua, o quarteirão, o bairro, se há espaço público de qualidade, se há mobiliário urbano de qualidade, se há espaços verdes, se há equipamentos coletivos de apoio à população, se há uma rede de transportes minimamente densa e tudo por aí fora. Não é? Porque hoje em dia já não podemos exigir apenas isso só a habitação, temos que exigir muito mais e essa exigência passa também pelo tal Habitat, de qualidade uh, que, que, que possa essencialmente dar qualidade de vida e bem-estar à, à nossa população, porque é absolutamente essencial para essa qualidade de vida e esse bem-estar.
0: Obrigada, Gonçalo. Terminamos assim o episódio de hoje, contou com a edição e sonoplastia de João Martins e João Ribeiro. Obrigada ao nosso convidado Gonçalo Antunes por esta conversa e obrigada a quem nos ouviu. Até para a semana. Muito obrigado.